0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui est là une nouvelle fois pour vous raconter ce qui s'est passé ce week-end et cette semaine s'il s'est passé des choses en MotoGP, Moto2 et Moto3. Pour se faire comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude mais l'équipe est au complet, Monsieur Yvan, comment ça va
1: bah, salut à tous, ça va bien? Content d'être avec vous euh, avant les vacances.
0: Et plaisir partagé, monsieur Adrien, comment ça va?
2: Bah, bonjour à tous, ça va. Euh, J'étais pas là la semaine dernière, mais c'était pas grave parce que je n'aimais pas le circuit. Mais là, ce week-end, euh, c'était un beau week-end, c'est cool d'être de retour.
0: Euh, oui, tout à fait, c'est un week-end sur un circuit magnifique, on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, il faut qu'on parle de news et la news! qui nous est tombé dessus hier soir, tard, vers 22h ou 23h, moi j'étais couché depuis longtemps, de hein, toute façon, à cette heure-ci, c'est que M. Maverick Vignales songerait, c'est pas songerait, c'est aurait euh, déjà, en, serait déjà rentré avec un, en discussion avec Yamaha pour rompre son contrat à la fin de l'année, parce qu'il est censé avoir un contrat qui court jusqu'à fin 2022 avec eux, il serait rentré en négociation pour le rompre à la fin de l'année 2021, pour ensuite, à partir de 2022, monter prendre la seconde Aprilia. Alors, euh, c'est tombé hier par euh, des gens que je ne connaissais pas, mais ça a été ensuite relayé par euh, les journalistes habituels qui sont, eux, de sources très fiables. Plusieurs, euh, plusieurs indices nous laissent à penser que c'est loin d'être euh, de la fumée sans feu, notamment euh, Lynn Jarvis et le boss d'Aprilia, dont j'ai mangé le nom, qui esquive les questions au lieu de complètement euh, nier, euh, nier les rumeurs. Euh, messieurs, première question, euh, Yvan, je te lance, est-ce que c'est une grosse bombe ou pas
1: ah euh, oui, pour moi oui. Moi je, on suit un peu le... les, l'actualité tout ça. Genre, non, je m'y attendais pas du tout. Tu m'aurais dit ça la semaine dernière, j'aurais dit non quand même, non. Et là bah... Je sais pas ce qui s'est passé le week-end dernier, dans la semaine, Vignales, c'est le bordel dans sa tête. là. Ça.
0: Alors, ça, je pense bien. Moi, tout le monde était un peu en mode à voir et tout, machin, et moi, dans ma tête, c'était la matin, mais là, la terre va exploser, là, on se rend pas bien compte, quand même. Euh, bah, ouais. Ça fait euh, depuis 2017 qu'il est chez Yamaha, qu'il est censé jouer le titre. Bon, il le joue pas pour des raisons euh, Vignalesque. Et, euh, et du coup, euh, là, d'un coup, le mec, il rompt son contrat en... avant la fin pour pouvoir partir sur une chez Aprilia en plus, enfin, moi je trouvais ça fou euh, Adrien quand t'as appris la nouvelle, toi t'en as pensé quoi
2: bah Heureusement que j'étais assis parce que c'est toi qui nous l'as appris par message et <rire> euh, bah, c'est complètement inattendu euh, il est dans un gros team là. Alors pour le moment on sait pas trop mais s'il a signé chez Aprilia, c'est le team le moins riche du paddock donc mm. il, y, il y va pas pour l'argent euh, mais je, je vois pas je sais pas pourquoi c'est bizarre, ou alors c'est que ça va vraiment pas bien chez Yamaha
0: ah bah, alors ça, ça me paraît être la raison euh, principale, je pense que les deux camps peuvent plus se sentir, euh, après ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, donc pour le rappel au Saxon il a terminé dernier, il a passé un week-end catastrophique, franchement on passe notre temps à le charcuter mais euh, il faisait de la peine à voir euh, toute la semaine dans ses déclarations et tout, même euh, au début du... Du week-end euh, hollandais, là, c'était les réponses en, en interview, c'était pas. Enfin, il faisait un peu de peine. Euh, il déclarait de toute façon qu'il avait l'impression que c'était un manque de respect de la part de, de Yamaha. Son gros problème, c'est un manque de grippe arrière qui, soi-disant, qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc, euh, pff, hein, je pense qu'il est saoulé. Il avait déjà fait ça en Moto 3, je m'en souvenais plus, mais c'est ressorti. Il était parti. Euh, il avait changé de team à 3-4 courses de la fin. Euh, donc, il est euh, plus ou moins coutumier du fait. Euh, ouais, moi, je, je, je trouve que c'est une grosse bombe atomique. Il rabat complètement les cartes euh, de, du, du plateau de l'année prochaine. Ça, c'est à, euh, à peu près sûr, parce qu'on va en reparler, mais euh, ça remet en perspective plein de choses. Ça fait une moto très performante euh, de dispo. Je vous pose la question quand même, est-ce que c'est euh, -ce est un risque inconsidéré qu'il le prend en faisant ça
1: euh, Pour moi, oui. Enfin, je trouve... Euh faudrait qu'ils réfléchissent quand même, hein, parce que bon, euh, c'est une place euh, ultra euh, convoitée chez Yamaha, c'est on va dire dans les trois plus gros teams, quoi, donc euh, HRC, Ducati et eux, euh, après Aprilia c'est quand même un gros euh, saut dans l'inconnu, parce que Espargaro tu vois, ce week-end il a pas fait grand chose non plus, enfin il était bien placé, mais bon voilà, est-ce que euh, la moto lui conviendra, est-ce que c'est -ce est un metteur au point, je sais pas non plus aussi, il va y avoir un boulot de mise au point quand même un peu
0: Ah bah ça c'est sûr en plus C'est une architecture moteur qu'il connaît pas Pour l'instant il a roulé qu'avec du 4 en ligne Là c'est un V4 sur l'Aprilia Donc c'est forcément une architecture moteur Et un châssis complètement différent Avec une gestion de électronique qui a l'air un peu compliquée Sur la l'Aprilia parfois Donc ça va être compliqué Adrien est-ce que pour toi c'est inconsidéré Comme risque ou est-ce que ça se tente
2: Inconsidéré Je sais pas parce que c'est quand même un... un très très bon pilote qui sait s'adapter. Mais euh, ouais, comme tu l'as dit, la Prilia, c'est une moto complètement différente. Euh, pour le moment, on voit que la Prilia fonctionne avec Espargaro, mais je pense pas que, est -ce que vous disiez elle ne se conduit pas comme une Yamaha. Après, euh, pour moi, oui, c'est un risque. C'est quand même un risque. De toute façon, ça va être qui tout bien soit il va y arriver, soit il n'y arrive pas. Et on connaît Vignales. Quand tout va bien, ça va. Et quand il est au fond du trou, par contre... Euh... Bah on, on le voit cette année, hein. quand ça va pas, bah il fait dernier, il fait. C'est des chutes, c'est. Euh... Ouais,
0: c'est compliqué. Après, il est jeune encore, hein, quand même, entre guillemets. Il, il, il fait pas ça à 35 ans, il a. Euh, c'est un 95, il a 26 ans. donc euh, Mais moi, je trouve que c'est aussi assez étrange comme, euh, comme move. Euh, bon, il y avait peut-être mieux, pourquoi pas. Euh, ouais, peut-être mieux, il y a encore, je sais pas. Après, euh, si tu voulais il voulait vraiment se barrer de chez Yam, euh, qu'est-ce qu'il y avait de mieux pas grand-chose. Aller chez Petronas, c'était euh, bah, complètement débile. Bah... Euh... Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ou peut-être euh, attendre l'année prochaine, il reste chez euh, Yamaha en 2022, et peut-être aller euh, au HRC à la place de Paul Espargaro. Hein.
0: Alors, euh, ouais, ça c'était une possibilité. Après, euh, je sais pas si le HRC en aurait voulu avoir, oui, mais... Aussi,
1: euh...
0: oui. Mais euh, ouais, ouais, je, moi je le voyais plutôt faire ça, euh, manger un peu son pain noir sur l'année 2022 et ensuite aller chercher bah, pourquoi pas une Honda, une, une Ducati. Euh, moi je l'aurais plus vu essayer d'aller taper à la porte de Suzuki si Rince continue ce qu'il fait là, c'est-à-dire mm. de la merde. Et bien euh, euh, plutôt essayer d'aller prendre la moto de Rince parce que c'est une moto qu'il connaît, sur laquelle il s'est révélé, qui en plus en termes de spécificité est proche de ce qu'il qu connaît, la Yamaha. Donc à mon avis, c'est quelque chose qu'il aurait plus. Euh vois, qu'il était plus adapté à sa situation. Après, euh, à mon avis, il est pressé, il est saoulé, et euh, il veut leur claquer la porte au nez, quoi.
1: Bah après, il n'a il a pas apprécié peut-être aussi que qu'en 2017, bah, il, avait, il était en second pilote derrière Rossi, il lui est passé au-dessus au niveau de la hiérarchie, sauf que depuis, il y a eu Quartaro qui est arrivé, et en fait, il se retrouve toujours deuxième pilote, quoi. Mmh. Tu vois, il est C'est plus lui la star du team, quoi qui supporte pas aussi ça. Hein. En fait, il a toujours été le second, quoi, en fait, pour l'instant. À part chez Suzuki où il était premier, mais bon.
0: Ouais, mais bon, c'était les prémices de Suzuki. C'était pas encore. Voilà. Euh, il était pas là pour jouer le titre, quoi. C'est Pierre qui disait ça dans le dernier épisode de Seki en Paul. Il disait que euh, il a tout le temps dit que c'était Rossi qui l'empêchait de progresser parce que Yaman écoutait que Rossi et que lui, ça lui convenait pas, donc ça lui empêchait de développer la moto. Et sauf que bah, maintenant, en fait, que Rossi est plus là, bah, c'est toujours pas lui qu'on écoute, vu que Quartaro est plus fort. Donc, Là, euh, oui. ça revient à ce que tu viens de dire, effectivement. donc C'est possible qu'ils ne qu voient pas le bout en fait, de chez Yamaha et qu'ils se disent « bon, bah, tant pis, euh, je m'arrache euh, comme ça euh, ». Moi, je vous pose la question, du coup, ça laisse une, comme tu l'as dit Yvan, très belle moto de vacante. Qu'est-ce que va faire Yamaha qui, qui vous voyez euh, euh, prendre cette moto à côté de Quartaro chez Yamaha
2: pour moi la montée logique parce que je pense qu'il le mérite même si cette année c'est pas facile pour lui ça, ça aurait été de mettre Morbidelli. Mm -hmm. Parce que il a un très bon niveau après la moto qu'il a c'est une moto de 2005 11, on va dire 11 ou 12. Ah peut-être d'accord. <rire> Donc moi je C'est nuissant en, en premier choix en premier choix ce serait lui après là tout de suite d'aller chercher un pilote moto 2 et de les mettre de le mettre chez Yamaha officiel, ça serait une bêtise, je pense. Tu crois Bah, Yamaha officiel quand même, on est dans du top team. Après, il y a des mecs talentueux en Moto 2, hein, mais euh, je pense ouais, que sur cool. le plateau Moto GP en ce moment, il y, y en a d'autres qui méritent euh, un guidon officiel.
0: Euh, Yvan, je te vois qui essaie de la tête, euh, vraisemblablement, tu es d'accord avec ça
1: Bah, en fait, si Morbidelli va pas chez euh, Yamaha, ils vont peut-être le perdre en fait pour euh, Son prochain contrat, quoi. Enfin, je sais pas euh, combien de temps il était lié euh, au team Petronas, mais au bout d'un moment, euh, je pense qu'il mérite, vu qu'il a eu des victoires, tout ça, il mérite d'avoir une, euh, une chance dans un team officiel, quoi. Donc, je pense que c'était la suite logique, toi. Donc, euh, ouais, alors s'il y va pas, après, ben bah, il va aller où, quoi Enfin, il va s'en aller de chez du Giron Yama, quoi. En tout cas.
0: Moi je suis 100% d'accord avec votre analyse. Je pense que comme toi Yvan, s'ils font pas monter Morbidelli à la place de Vignales, dans le cas où Vignales s'en va, c'est euh, prendre un énorme risque de le braquer en fait. Et qu'ils se disent, euh, ouais, bah écoutez, euh, là vous préférez un autre gars, même moto 2 que moi, alors que moi j'ai déjà 3 victoires sur la Yamaha. Certes, cette année c'est pas au top, mais entre sa blessure au genou et la moto qui va mal, euh, c'est pas super, mais ce qu'il a montré l'année dernière était quand même assez fou. Donc, si, je pense que s'il si, il donne pas la moto à Morbidelli, lui, euh, après 2022, il s'arrache, quoi. Et euh, avec, alors on va en parler aussi, je, on va en parler vite fait, avec le Team VR46 qui est annoncé jusqu'à 2026, le Team VR46, euh, Morbidelli, il a un point de chute quasiment, euh, quasiment verrouillé. Donc, euh, euh, il peut très bien se dire, ok, bah, Yamaha, vous me laissez tranquille maintenant, vous voulez pas me donner une moto officielle, je vais, quitte à avoir une moto privée, je vais aller, euh, je vais aller chez Valentino, quoi. Donc pour moi, oui, euh, ça doit être Morbidelli, ce sera sans doute Morbidelli à la place. Alors, tout le monde dit qu'ils essayent de gratter Raul Fernandez à, à KTM. Ce serait idiot de leur part de pas essayer de faire ça tellement le garçon est chaud bouillant. Mmh. Euh, KTM, ils sont un peu échaudés, ils se sont fait piquer euh, Jorge Martin l'année dernière. Je pense qu'ils n'ont pas prévu de recommencer. Donc à mon avis... Euh... Pour l'instant, ce qui serait dans les tuyaux, ce n'est pas encore annoncé, c'est que Raoul Fernandez reste une année de plus en moto 2. Sauf que si Yamaha vient euh, voir Fernandez et qu'il commence à lui faire les yeux doux et que Fernandez n'est pas insensible au champ de, de, de Lynn Jarvis, je pense que KTM ne prendra pas le risque et le feront monter euh, chez Tech 3 pour ne pas le perdre. C'est... C'est mon analyse. Mais à la place de Yamaha, effectivement, j'essaierai d'aller gratter chez Fernandez pour mettre Morbidelli euh, sur le team officiel et, et Fernandez avec une moto officielle chez Petronas. Là, t'es parfait, quoi.
1: Ah oui, oui, oui.
2: Moi, j'ai donc... vu Lynn Jarvis avec un t-shirt KTM cet après-midi. Hein, donc, euh,
0: bon. <rire> <rire> Ouais, mais c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. À mon avis, euh, là, il le suit partout dans le... Dans le paddock ça va raoul ouais tu es bien es sûr mmh. tu veux un petit gâteau un petit café et tout est une p5 tu veux une p5 il n'y euh, a pas de souci il ouais, n'y euh, a pas de problème euh... <rire> je pense qu'à mon avis il lui suce la teub énervé
2: après euh, même même s'ils sont trop insistants euh, parce que dans la suite logique si fernandez montait en moto gp il irait chez tech 3 si Yamaha lui fait les yeux doux à côté il a l'opportunité d'un team satellite euh, avec la marque avec qui il est déjà ou de monter dans un team officiel déjà si le mec est pas trop fidèle à sa marque euh... je pense qu'il peut, peut y avoir des surprises après euh... on verra on ouais, ouais, ouais. est encore là
0: c'est sûr mais je te dis qu'ATM ils se sont fait piquer Yorga Martin je pense pas qu'ils mmh. qu refassent la même erreur euh, je vous prends un peu de cours, parce que j'avais oublié qu que c'était arrivé, parce que tellement c'était annoncé depuis euh, des années, mais il a été annoncé au début du week-end, euh, la signature du team vers 46 l'année prochaine, euh, donc avec deux motos de plus, qui seront deux Ducati. Euh, donc c'est désormais officiel, c'était un peu officieux depuis quelques semaines. Alors je vous pose la question euh, très rapidement, euh, je vous pose deux questions, est-ce que c'est une bonne nouvelle, et quel pilote on met sur ces deux motos
1: Alors une bonne nouvelle, oui. Parce que deux motos de plus c'est toujours bien parce que ça ça donne la course pour les points vraiment élevé quoi il a vraiment de l'enjeu du coup c'est maintenant même s'il y a deux ou trois pilotes qui chutent t'es toujours pas dans les points quoi donc bon euh... qu il y en a un paquet à une période qui ont eu des points parce que beaucoup tombaient quoi du coup euh, tellement ils étaient peu donc là voilà ça relève le niveau pour ça puis bah voilà les places sont chères quand même donc euh... et euh... Du coup, la deuxième question, c'était les pilotes. Ce bah, ouais. sera Marini et, euh, et Bézéki, je pense. Hein. Ouais, je
0: pense aussi, on est assez d'accord ouais. là-dessus. Je vois pas comment ils pourrait en être euh, différemment, à mon avis. Mais, euh, mais on va voir. Adrien, est-ce que tu as le même diagnostic ouais,
2: bah c'est bien qu'il y ait deux... que, bah, que le team VR 46 c'est une équipe en moto GP, c'est cool. Euh, comme le disait Yvan, ça fait deux motos de plus, donc pour le championnat, c'est aussi bien. Après, je voudrais revenir, ce que vous en avez parlé le week-end dernier au Saxon Ring. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça soit un championnat Ducati. Mmh. Ça, c'est oh... un peu chiant. Ouais. Mmh. Mais euh, sinon, sur le... Sinon, c'est pas mal ouais, d'avoir... Et au niveau pilote, ouais, bah, à peu près comme vous. Hein. Je... Alors, j'ai lu un truc, par contre, sur, je crois que c'est sur Twitter ce week-end. Je sais plus qui l'a mis. Et apparemment, le patron, là, le gros financier là, qui a qui donne des sous à Rossi là, le prince
0: le... de le président le prince l'Arabie Saoudite en fait
2: j'ai en... lu alors on va s... on va se cantonner à... au conditionnel hein, mais apparemment il a sa condition ce serait que Rossi roule avec Marini
0: alors j'ai lu la ouais. même chose que toi c'est pas une condition en fait c'est lui qui pousse à mort pour que euh, effectivement Rossi prenne une des deux motos euh, effectivement le gonze est pas bête hein. euh, il est milliardaire et il a bien compris comment on faisait pour gagner de l'argent et il a bien compris que si Rossi était sur une des deux motos ça allait être plus facile euh, de vendre des produits dérivés, très clairement ouais, donc c'est pas, pas une condition c'est à dire que ça va pas sauter si Rossi a pas de moto mais euh, le prince pousse fort dans ce sens là Rossi a déclaré que lui euh, il a déclaré à demi mot qu'il serait pas l'année prochaine que ce serait vraiment trop compliqué pour lui de, de piloter euh, tout ça donc j'y crois pas et je pense comme toi Yvan je vois pas comment ça pourrait être autre. Marini qui fait une saison loin d'être euh, moche sur euh, oui. déjà en MotoGP et Bezeki qui va monter et qui, là par contre je mettrai quand même une petite réserve parce que je le trouve très 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 décevant cette année. Oui,
2: très, 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 décevant
0: pour... Pourtant c'est un pilote que j'aime beaucoup que je trouve très rapide très talentueux mais là cette année vraiment c'est pas très beau ce qu'il est en train de faire mais on va en reparler. Euh, écoutez, je pense que pour les nous on est pas mal, alors je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la Moto3, c'est parti. Alors, la Moto3 sur ce magnifique circuit d'Ascène, messieurs, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pense de ce circuit
2: C'est un circuit que j'aime particulièrement, moi déjà c'est un circuit mythique, je pense qu'on est dans le top 5 des circuits mythiques du programme. Oui. <rire> voilà. Et euh, non, c'est un circuit, qui est, il a tout. Il a une partie, la partie très technique au premier secteur, avec des virages très lents. Après, des courbes ultra rapides. On est sur une piste assez serrée quand même. On, en... On a pu voir euh, pas mal de bousculades pendant les courses. Et euh, non, c'est un, c'est un beau circuit. Euh,
0: Me suivant, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on pense du circuit
1: euh, je préférais l'ancien Qui était un peu plus long <rire> Qui était très long même Je sais pas si vous vous rappelez il y a Mais quelques... non ouais, on, il est, a... on est trop jeune nous On peut pas s'en rappeler Bah si on l'a connu l'ancien c'était si, dans si, les années 2000 Ouais oui, je m'en sou... souviens un peu Parce que la première partie était pas mal là Elle est un peu moins bien la première partie quand même Et... Mais bon après bon, c'est un très bon circuit quoi Surtout la fin avec la chicane est vraiment intéressante ça a donné des finishes pas mal souvent Surtout euh, Edwards en 2006 J'ai bien rigolé moi <rire> Euh, lui, il sera... lui non mais L lui, lui il chiale encore à mon avis tout seul dans oh, son lit le soir oh, cette lose.
0: Euh, alors euh, moi je serais euh, vraiment d'accord avec vous hein. c'est un circuit qui est magnifique top 5 du calendrier je pense que tu peux même aller jusqu'à top 3 hein. franchement il est vraiment incroyable il n'y a pas de ligne droite ou quasi par contre j'arrive pas à le mémoriser je suis incapable de dire dans quel sens ça va tourner euh, quand ils sont dans ouais. un virage je trouve que tout se ressemble ouais. un peu et ce qui lui donne un peu de charme euh, comme Adrien tu l'as dit la première partie vraiment très technique au départ euh, elle, est, elle est assez lente et ça donne parfois des chutes un peu... Enfin c'est compliqué pour les pilotes ça donne des petites chutes de l'avant comme on a vu pour Miller par exemple. Euh, la dernière... Et le dernier secteur il est incroyable avec cet enchaînement de deux cassures à gauche là très rapide mmh. qui mène vers la chicane alors une chicane pour finir un grand prix euh, bah, c'est le seul du calendrier. Et euh, comme tu l'as dit, Yvan, tu dis ça donne des finishes pas mal. Putain, ça donne des finishes incroyables, moi, je trouve. <rire> tu as cité 2006, euh, Edward Zayden. Je te parlerai de Rossi 2015 avec Marquez. Ça, ça <rire> fait encore polémique. Je pourrais faire un épisode là-dessus. Euh, J'ai le souvenir aussi d'une course moto 3. Je ne sais plus quel pilote. Il y a 5-6 ans qui finit sur les genoux à côté, là, tu sais. Ah oui,
1: c'est le fils Ayo, là, Nicolas. C'est Nicolas Ayo qui fait ça qui ouais. finit
0: sur les genoux et tout, enfin, il y a toujours des choses incroyables qui se passent sur ce... Mmh. dans ce dernier virage, sauf aujourd'hui, hein c'était bien, ma... ma... <rire> euh, donc euh, vraiment un super circuit. Course Moto3, donc je suis incapable de savoir qui a fait la pole, j'ai rien suivi du week-end et j'ai pas pris de note pendant la course, donc je ne... Al
1: Alcoba je crois.
0: Alcoba qui avait la pole, d'accord, mais eh ben, il a bien fait de prendre je la crois. pole vu qu'on l'a pas vu de la course. Euh, la course n'était pas si folle que ça, euh, étonnamment. Alors, je, alors si, il faut qu'on revienne pendant les, pendant les essais. Pendant la fin de la FP3, il y a eu une giga chute, euh, justement, euh, à la sortie de cette chicane. Tous les pilotes partent à 1 minute 40 de la fin pour essayer de faire un tour. Ils sortent des stands, sauf que ces abrutis ont oublié qu'il fallait 1 minute 45 pour faire un tour. Donc ils n'ont pas le temps de passer avant le drapeau à Damier. Ils font quand même un tour... Comme des boulets de canon, comme si ça comptait, mais ça compte pas du tout. Et sauf qu'ils sortent du dernier virage, je sais pas trop ce qui se passe à sa croche. Et il y a euh, Pedro Acosta qui se fait rouler dessus, mais littéralement, on a une nouvelle fois frôlé le drame.
2: Ouais, ouais, ça a été encore une fois euh, flippant. Je, je sais pas si on va finir l'année avec tous ces pilotes encore là, parce que chaque, fin, on en parle chaque week-end, ça devient chiant. À force, la direction ouais. de course arrête pas de faire de la merde. Ils savent pas sur quel pied danser.
0: Eux ils sont constants. Euh... Quoi.
2: Ouais. <rire> Eux bah, ça leur fait du travail, mais qu'ils le fassent bien quoi, à un moment donné. <rire> Et euh... non mais bah, encore une fois il a eu de la chance quoi. Là c'est purement de la chance hein, parce que je pense que quelqu'un de plus fragile euh, aurait pu être, avoir plus mal ou.
0: Et puis merci Larbag.
2: Oui, aussi.
0: Parce qu'il prend la moto dans, le, dans, dans la cage thoracique et l'airbag est déjà déclenché. Donc je pense que ça le, ça le protège un peu. Il ne pourra pas faire les qualifs, du coup, il sera déclaré euh, unfit. Parce que pour une blessure euh, au haut du dos, mais il sera déclaré fit pour la course. Alors il va partir 18 ou 20ème, un truc comme ça. Mais on sait qu'avec Pedro Acosta, euh, ça ne l'intéresse pas en fait euh, sa place sur la grille. Ce n'est <rire> pas son problème. Euh, la course donc euh, Alcoba avec la pôle euh, bah, qu'on ne va pas voir. Euh, plusieurs pilotes vont prendre un ride de euh, parce qu'ils ont fait des bêtises, notamment euh, McColley Culkin et euh, Lorenzo Felon. Bon, bah, euh, McColley Culkin, pour ceux qui ne l'auront pas compris, c'est Ojaomé Maza qui fait donc une saison dégueulasse euh, Après, ouais. sa, sa chute où euh, il manque de chance clairement au Saxon Ring, plus euh, ce, ce ride-thru à cause d'une bêtise, je pense qu'on peut dire que là, euh, c'est fini pour lui hein.
1: Bah, ouais là il a il a vraiment pas la, la chance avec lui quoi, alors que c'était le pour moi, c'était le favori. Que mm. euh, bon après euh, je connaissais pas Acosta pardon. Il a 86 <rire> points de retard. Ouais. Voilà, donc bon bah ouais, ça va être compliqué, parce qu'Acosta même quand il est pas bien, il finit 5 ou 6 comme aujourd'hui là, enfin tu vois, il est placé qu'on va dire donc mm. euh, et devant euh, Masia donc euh... bon bah voilà, hein, tant pis. Hein. C'est con.
0: Ouais, c'est c'est con. Alors après, à voir, on sait pas encore si. Je... Enfin, peut-être qu'on sait, mais que, vu qu'on est. Enfin, euh, euh, pas... peut-être que j'ai pas l'info, mais je sais pas s'il reste en moto 3 ou moto 2. Euh, à voir. Euh, et euh, Ride True aussi aussi, le... entre autres, Lorenzo Felon, il y a d'autres pilotes, mais j'ai je... plus les noms en tête. Qui pourtant faisait un week-end pas dégueu, qui arrive à se qualifier en Q2, qui partait euh, 14, 14e 14e, Ouais, ouais. ouais. Et qui, en plus, euh, sur le groupe de tous ceux qu'on fait le ride-trou, finit premier. Donc, euh, donc, vraiment, il fait une course, euh, un week-end, une nouvelle fois intéressant. Euh, donc, c'est à emmagasiner pour essayer de finir fort la saison et, et de jouer quelque chose d'intéressant l'année prochaine. Euh, et puis, donc, course Moto3. Eh ben, pff, alors, euh, clairement, pas la course la plus folle de l'année. Mais comme tu l'as dit, Adrien, au moins, cette, sur cette course-là, on n'a pas stressé. On n'a pas eu peur que non. les gens se blessent. Sauf ah, au début, il y a eu une peur. petite chute. Il y a une petite chute notamment de André Amigno, euh, il a Le... fallu un peu se pour les suivants, mais en gros ça s'est plutôt bien passé. Et ça va se résumer une bagarre à 7 avec Faute Jack Garcia, Fenati Suzuki Acosta, McPhee, Binder. Fenati est très très chaud alors qu'il prend un double long lap, il va jouer la victoire jusqu'au bout. Euh, je sais pas vous messieurs, mais moi je l'ai vu la prendre.
1: Hein. Ouais moi aussi, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Et... Ouais, dommage qu'il ait eu les deux long laps, mais ouais, il a... Je trouve que ouais, il lui manque quelque chose pour euh, jouer le titre. Ouais, il est un peu limite sur certaines courses, il n'est pas là des fois. Un cerveau. Mais euh... <rire> ouais. De ah, la bah, constance. C'est jamais. Mais ah dommage quoi. Il aurait pu faire une belle carrière, mais il fera des coups, mais voilà, c'est dommage, dommage. Ouais, c'est ça. À
0: voir lui aussi s'il va, euh... s'il va avoir le droit de retenter sa chance en Moto 2 l'année prochaine euh, ou pas. Euh, et puis bah derrière, ouais voilà, comme je l'ai dit, course un peu calme, Foggia qui va quand même pas mal dominer. Euh, J'ai dit qu'il n'y avait pas de ligne droite, sauf que euh, bah, euh, le peu de, de parties rapides au moteur, en fait, les autres peuvent rien faire. Il est beaucoup trop rapide. Et c'est lui qui va aller remporter la victoire. Devant, 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 devant Sergio Garcia, Romano Fenati donc 3ème, Pedro Acosta, quatrième, Tatsuki Suzuki 5e, John McPhee 6ème, Darren Minder 7e. Gabriel Rodrigo 8e, Xavier Vertigas 9 et Jeremy Alcoba 10. Euh, Darren Binder qui finit 4 après un super freinage, mais qui va être déclassé de 3 places pour avoir mordu d'un millimètre dans le verre. Euh, le virage, je sais plus, 12, je crois. Bon, on peut dire que une nouvelle fois, la direction de course a fait n'importe quoi, sans déconner.
2: Ouais, c'est leur règle. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, je. Alors de les pénaliser, de leur mettre des longs laps quand ils sortent trop dans le verre dans les courses je suis d'accord mais quand tu es dans le dernier tour quand en as six autour de toi et que tu sais pas où te mettre et qu'à un moment donné faut... bah, tu mords comme tu l'as dit d'un millimètre donc c'est pas ce qui va te faire gagner la course hein. on est tous d'accord même si nous on sait pas faire de moto de course <rire> euh, c'est un peu dégueulasse quoi et puis les, les, les décisions c'est toujours une fois qu'ils sont rentrés, que les box les motos sont dans les camions prêts à partir quoi
0: euh, je suis assez d'accord. Après, euh, qu'il qu soit déclassé quand il morde dans le verre dans le dernier tour, je trouve que c'est pas déconnant parce que, euh, un mec par exemple qui a pas mordu dans le verre du tout de la course, il rentre dans le dernier tour en disant Bah écoute, moi je peux y aller 4 fois donc euh, bah, je vais mordre 4 fois dans le verre sur le dernier tour et ça va me faire gagner, tu vois.
2: Ouais. Donc,
0: c'est entre guillemets, je trouve normal que dans la continuité de la règle, qu'elle soit beaucoup plus stricte dans le, dans le dernier tour. Mais comme tu l'as dit aussi, quand t'as la bagarre avec 4 mecs que tu vas mordiller dans le verre et qu'on t'enlève. 3 places alors que le virage dans lequel t'as mordu c'est même pas un virage où t'as gagné des places faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. Enfin, il faudrait que ce soit jugé au cas par cas et qu'on voit si la manœuvre fait gagner du temps ou pas enfin, bah, c'est ça, ça que je comprends pas et derrière euh, j'ai adoré ils mettent la caméra sur Binder quand il montre euh, pourquoi il a perdu trois places regarde la, cam la caméra il leur envoie un grand fuck you c'était vraiment magnifique mais je pense qu'à mon avis ils vont lui taper sur les doigts parce qu'ils parce qu aiment pas trop ça quoi.
2: Ouais, mais c'est un, euh... un peu bizarre cette année la direction de course. Là.
0: Ouais, non, mais ils font n'importe quoi de toute façon, c'est un enfer. Euh, petit rappel du championnat Pedro Acosta, donc euh, limite la casse et à 48 points d'avance sur Sergio Garcia. Denis Foggia est 3 avec 72 points et Romano Fenati 4ème avec 78. Mazia 5ème avec 86 points de retard, comme on l'a dit. Euh, bon je vais pas vous demander un pronostic la prochaine course est dans longtemps euh, mais rapidement est-ce que là Costa, euh, en plus vu comment il est constant et intelligent euh, il peut plus lui arriver grand chose presque là déjà
1: bah ouais il a il a la chance de performer quand il est moins bien quoi tu vois, de, de quand même marquer des points importants donc euh, il chute pas beaucoup en course mm. c'est pas mal ça pour un jeune parce qu'il a pas beaucoup d'expérience non plus quoi Ouais. donc euh, non pour moi il euh, y a toutes les plaintes qui sont alignées quoi. donc euh, voilà
0: c'est clair à mon avis il y va tout droit et il n'y a pas grand chose qui va pouvoir euh, l'arrêter messieurs je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec euh, la course mid-size et les trois cylindres de chez Triomphe. alors euh, c'est parti pour la moto 2 mmh. course moto 2 donc euh, sur, euh, toujours sur circuit à hein, ils n'ont pas prévu de changer de, de circuit entre deux courses pôle de Raoul Fernandez le mec sur un tour il est assez monstrueux par contre il prend toutes les pôles depuis, ou quasi depuis le début de la saison là euh, il doit avoir enfin euh, je dis toutes il doit avoir 4 ou 5 pôles sur 8 courses pour un rookie je ne crois pas qu'on ait vu ça euh, récemment c'est quand même très très propre hein. et là étonnamment la course elle va être euh, pas si chère bon elle va pas être euh, folle non plus hein, mais euh, il va se passer euh, quelques petites choses quand même euh, au départ, euh, chute de Dalla Porta et euh, chute d'Arbolino. Les deux prennent un énorme volume. Euh, la moto d'Arbolino est complètement détruite. Ça fait même euh, un peu peur. Devant, ça s'échappe un peu. Canette qui mène la course. Putain, j'étais là, voilà, euh, Aaron Canette. Euh, euh, D'ailleurs, qui est mon ami, doit être surveillé par les teams MotoGP. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais euh, qui fait un beau début de course. Sauf que derrière, ça va se mettre en, en route. Les deux pilotes, euh, Akio j'ai nommé Raoul Fernandez et. Et Rémi Rémi
2: Gardner.
0: Gardner. Et les deux pilotes de Marc VDS, Augusto Fernandez, il ne pouvait pas prendre des noms différents, c'est insupportable là-dessus. -là. <rire> et Sam euh, raul Fernandez va faire un petit terrain hein. à un moment donné, il va perdre l'avant, il va se retrouver neuvième. Mais il va remonter petit à petit pour accrocher le bon groupe et se faire une bagarre à quatre avec les deux pilotes Marc VDS et son coéquipier Rémi Gardner. Et sauf que, en fait, euh, ils s'aperçoivent qu'il est quand même beaucoup plus fort qu'eux, j'ai l'impression. Parce qu'une fois qu'il va avoir réussi à passer tout le monde, il va leur mettre une branlée euh, à coup de 8 dixièmes autour. Et ils vont rien pouvoir faire derrière. Ils vont quand même réussir à nous faire un peu le spectacle entre, euh, à tous les trois, la Gardner, Fernandez et Loz. Et c'est finalement Gardner qui va avoir le dernier mot. Donc victoire de Raoul Fernandez devant Rémi Gardner, Augusto Fernandez et Sam Loz. Marco 5 cinquième. Ayugura super sixième. Jorgen Navarro, 7ème, Xavier Viré 8ème, Marcel Schrotter, 9ème, et Celestino Vietti, 10ème. Euh, Adrien, je te pose la question, est-ce que Raoul Fernandez aurait dû prendre une pénalité à cause de ses lunettes dégueulasses sur le podium
2: Oui, même un déclassement, je, je, je suis d'accord.
0: <rire> <rire> On est d'accord, euh, mais pour être un peu plus sérieux, le mec est monstrueux par contre.
2: Ouais, par contre, ouais, il... Bah, il, est... En fait, il est fort, par... j'ai envie de dire, partout. Tu... Il, a une bonne... il a une bonne constante en course, tu vois qu'il ben, il a fait perdre l'avant, il, a... il perd des places, mais il arrive quand même à se maintenir, à revenir, et quand il revient, et ben, y a pas... personne ne peut l'empêcher. Bon, pour une année rookie, c'est vraiment très très bien. Quoi.
0: On est, On est d'accord. Euh, derrière, Rémi Garner, bon, qui lui, euh, fait, de son... enfin, fait de son mieux, fait quand même une très belle course, et, et... et sauve les points, perd que 5 points sur Roll Fernandez. Donc, donc, c'est parfait pour lui. Euh, derrière, Augusto Fernandez qui finit troisième, qui sort de nulle part. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, je l'avais oublié presque.
1: Et il me semble qu'il avait eu des victoires en 2019. Ouais. Je crois deux victoires. Bah, c'est lui qui avait gagné après la dernière 2000... à
0: Ascène en 2019.
1: Voilà. Et en 2020, compliqué l'année, je crois. Euh, pas mal de blessures au... chez Marc VDS, ou je ne sais plus où il était.
0: Je crois qu'il était déjà chez Marc VDS.
1: Ouais. ouais. Euh, ouais sûrement compliqué et du coup euh, je vois on l'avait oublié quoi mm. et euh, bah on le roubliera peut-être euh, à la prochaine course hein. <rire> c'est peut-être possible quoi bon. euh,
0: pas impossible, ouais euh, Sam Lous, qui finit quatrième qui lui continue son petit bonhomme de chemin pour euh, ne pas gagner le titre euh, il, est, il est bien parti pour euh, son objectif principal Marco Benzzi... il n'est pas blessé là Ah non non il n'est pas blessé il est juste pas très bon oh.
1: C'est ça, euh... c'est quand il est blessé, il des fois il approche du podium, il fait des trucs de fou, et quand il est en pleine santé, bah, <rire> craquette, quoi. Euh,
0: Marco 5 cinquième, arrêtons-nous un peu sur Marco Bezzeki qui euh, avait complètement raté sa qualification, qui partait de... un moment Enfin, je sais pas s'il partait loin, mais à un moment donné, il s'est retrouvé 14 ou 15ème, c'était un peu compliqué. On parle de lui, donc quasiment assurément, sur Dans une MotoGP, euh... MotoGP l'année prochaine. Euh, moi, ça me fait un peu peur. Euh, cette année, il est vraiment... Euh... Pas loin d'être kata, il, il aurait dû être dans ce groupe de 4 et il y est pas donc euh, est-ce que c'est. Est-ce qu'on l'a un peu trouv... vu trop beau, Bezeki
1: Je sais pas, moi je pense que c'est euh, la moto à convient peut-être pas à tout le monde aussi, le Moto 2. Ah, c est... C est pas... Alors, ça c'est possible, ouais. Vu que c'est quand même beaucoup le même châssis qui est devant, tu vois, le Kalex, tout ça, peut-être que. Peut-être que ça convient pas, il y en a il plafonne assez vite parce que bon, il est pas mauvais quoi, mais il, est, il lui manque le petit truc pour jouer tout le temps devant régulièrement quoi. Donc, euh... Ouais l'année qu dernière il voir. était un peu plus là quand même. Ouais, ah oui il, jouait, euh, ouais, dire, il a eu des victoires. Ouais. Mm.
0: Et il a même, euh, je pense que même sans sa chute dans les trois derniers tours à, à Aragon de mémoire, il joue le titre jusqu'au bout quoi. Donc, c'est pour ça que je comprends pas trop ce qui lui arrive. Après, ouais comme tu dis, il y a des pilotes à qui ça convient pas trop et qui se révèlent sur une autre catégorie. On fait la bise à Fabio Quartaro. Hein. <rire> donc, oui, bah, euh... oui, oui, oui. donc, bon, à voir. Hein. De toute façon, c'est un talentueux. Donc, euh... donc, à voir. Ayogura, super sixième, qui fait de super courses, qui est mmh. troisième à un moment donné au départ et tout. On l'a défoncé l'année dernière en Moto3, mais il a une super saison rookie derrière l'extraterrestre Raoul Fernandez. C'est le meilleur rookie, hein, de toute façon, et de loin. Jorge Navarro 7ème, alors comme Augusto Fernandez, moi j'avais oublié qu'il était là lui, j'ai oublié qu'il faisait de la moto, pourtant euh, on nous l'avait vendu comme un giga crack, euh, à l'époque il arrivait en moto 3 en même temps que Fabio Quartaro, et on voit les cartes de niveau qui rentrent les deux garçons maintenant, il s'était même fait un peu dominer euh, Quartaro par Navarro.
1: Ah oui oui, parce qu'en moto 3 il a eu du mal euh, Quartaro, au début ouais. il a fait euh, les 4 premières courses bien avec un podium je crois, ou... Où... Bah, il fait 2 au 4 je crois, course, première ouais.
0: course et après euh, c'est compliqué.
1: Ouais après voilà, donc... Euh... Bon, comme quoi, euh, voilà les carrières. Euh... Après, il a une speed up aussi. Euh... Ouais, euh, Narva Row, donc c'est pas, pas la meilleure moto du château. Ouais, plateau, mais s'il a pas une Kalex, c'est pas pour rien, à mon avis. Ouais, mais Quartaro avait une speed up aussi. Ouais. Bizarre. À
0: un bizarre. moment donné, donc. Euh... Peut-être que lui, lui c'est euh, exactement le type de pilote qui peut avoir sa chance un jour en MotoGP, tu sais pas pourquoi. D'un coup, il y a un, un team qui veut, qui tente quelque chose et, euh, et ça se passe oui. bien. C'est vraiment possible. Euh, Xavier 8ème, Marcel Schrotter 9ème et Celestino Vietti 10ème voilà en gros euh, pour le, le top 10 euh, mais s'il tu... y a un autre un... vas-y vas-y
2: Alors, je... Alors, je sais pas si tu t'allais enchaîner là-dessus mais moi j'aurais juste voulu revenir sur Fabio Di Gian Antonio
0: c'était là-dessus que j'allais enchaîner donc ah bah, euh, ouais. bien joué
2: bah, parfait <rire> Ouais, parce qu'il a été annoncé en MotoGP l'année prochaine on avait déjà parlé de son niveau limite en Moto2 et aujourd'hui ça s'est encore fini par une chute quoi
0: alors, euh, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est un talentueux, hein, très clairement, il est toujours dans les avant-postes plus ou moins, il est très inconstant, il est capable d'aller prendre une victoire comme de ne pas pouvoir jouer le top 10, euh, il est annoncé sur une Ducati du Team Grésini l'année prochaine, moi je suis d'accord, il me fait un peu peur, euh, bon, à voir, il a, il a de la vitesse... Euh, je pense que quand tu es un pilote, euh, quand tu as de la vitesse et pas de constance, c'est plus facile à corriger plutôt que quand tu es constant, constant mais dernier et qu'il manque de la vitesse. Oui. Donc je pense que c'est plus facile à corriger dans ce sens. Mais euh, ouais, j'aurais le même constat que toi. Yvan, t'en penses quoi
1: bon, J'y crois. Moi, je pense qu'il. Peut-être qu'il a la tête euh, au MotoGP. Hein. C'est vrai qu'on t'annonce que tu vas en MotoGP. Euh, Pfff. Limite, à quoi bon on se faire chier en moto 2, quoi. Tu vois enfin, non, mais c'est vrai, il euh, y en a, ils, ils ont peut-être besoin de la carotte. Là, il a déjà il sait que l'année prochaine, il va monter. Donc, euh... voilà, peut-être qu'il se relâche. Euh... Enfin, l'année dernière, et... dernière, il savait pas qu'il allait. je pense qu'il allait. Performer, quoi.
2: L'année dernière, il savait pas y allait et c'était pas ouf non plus, les résultats.
1: Ah, l'année dernière, <rire> il avait une speed-up aussi. Donc, euh... Ouais. Ouais. Enfin, attention, les speed up c'est pas magique, hein. on voit bien que c'est quand même la. T'as Calex, c'est quand même mieux quoi. Bah de toute façon, euh,
0: la speed up a jamais gagné le championnat, c'est la Calex qui gagne depuis dix ans.
1: Euh. Ouais, Marquez il a gagné sur Suter, mais.
0: Bah ah oui, ok d'accord. Mais bon, c'était il y a ouais. une éternité. Après,
1: c'est Marquez aussi. Hein. Ouais, puis
0: c'était il y a une éternité. <rire> Donc, oui, euh, donc voilà pour la moto 2, un petit rappel du classement quand même. Euh, Rémi Gardner est premier avec 31 points d'avance sur Fernandez, donc c'est un petit matelas, mais c'est pas dingo non plus, il n'a pas le droit à l'erreur. Euh, Bezzeki est troisième, toujours avec 56 points de retard, donc là ça commence à être beaucoup, va falloir vite réagir s'il si veut toujours gagner ses chances, garder ses chances, et Sam Lose est quatrième à 85 points, donc ce ne sera pas pour lui cette année. Dizia Antonio est cinquième à 111 points déjà, putain, ça, ça commence à être très très loin par contre.
1: Bah en fait, il faut gagner 6 euh, courses et que les autres fassent que des résultats blancs. Voilà. <rire> voilà. C'est pas, pas facile. Donc, c'est pas
0: possible. <rire> euh, voilà pour le moto 2, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance. Alors, c'est parti pour la moto GP. Euh... Moto GP donc, alors, question que j'aime bien poser à Yvan ces derniers temps, est-ce que, d'après toi, le circuit d'Assen n'est pas un peu petit pour les MotoGP
1: Oh, je pense que non, là, là ça va. Tu penses que ça passe Je sais pas. Ouais, je pense, ouais. Après, ils l'ont raccourci, j'ai toujours pas le... Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps hein, qu'il a été raccourci, mais pourquoi, je sais pas. Ouais, je... Si quelqu'un a l'info, un jour... Euh, ouais.
0: Faudrait que je regarde, mais... Ouais,
1: moi, je, je le trouve pas trop court, mais faudrait... Enfin, je le trouve pas trop petit, mais il faudrait
0: pas qu'il soit plus petit, quand même. Parce qu'il est vraiment très ouais, ouais, étriqué. Le pre... Je pense qu'à mmh. négocier le premier secteur euh, avec une MotoGP, ça doit pas être, euh, ouais, pas être simple. Ouais. Euh, J'ai noté Paul de Quartaro sur mes notes, mais pas du tout. Mmh. Paul de Maverick Vignales, mais je suis tellement pas habitué que moi, je... Enfin, tu vois. Moi, de bah, toute façon, mais... je prends des notes,
1: note Paul Quartaro direct. Euh, rien à foutre. Mais c'est pas possible de finir dernier <rire> à un Grand Prix d'être largué, de pleurer, de dire euh, ils sont pas gentils mon mini MT07, euh, c'est pas gentil". Euh, ils l'ont bridé en 47 en A2, euh, voilà. Et là, euh, il finit il fait la, la poule mais normal quoi. Mais comme c'est il est bipolaire ce monsieur, surtout a un Surtout il
0: fait un week-end monstrueux parce que il mène la ouais. FP1, il mène la FP2, je crois qu'il mène la FP3, il prend la poule Enfin, il mène le warm-up, il est quasiment en tête de toutes les séances. Ah, je... je dirais pas toutes parce que je les ai pas toutes vues, mais il est en tête de quasiment toutes les séances du week-end, quoi. Donc, euh, moi, il... je comprends pas le delta qu'il y a entre. Et il prend le record
2: de la piste aussi.
0: Il prend le record de la piste, ouais. Donc, je comprends pas le delta qu'il y a entre le week-end dernier et ce week-end. Et le pire, c'est que même lui ne le comprend pas. Quand on lui demande, il dit Je sais pas.
1: <rire> c'est ça, qui... ça qui est. C'est ça qui Ouais. Alors, je comprends pas. C'est pour ça que c'est. On peut parier sur lui pour une victoire encore cette année, c'est largement faisable, parce que là il, était... il finit deux. Donc, à enfin, toi c'est fou. Quoi. Ouais ouais, et puis en plus il finit deux. Dans l'histoire je sais pas, dans l'histoire est-ce qu'il y a déjà eu un pilote sur une moto, on va dire top 3 des meilleures motos de... du plateau Est-ce qu'il y a déjà eu un pilote qui a fait des trucs comme ça, vraiment, dernier podium, dernier podium, enfin toi des trucs de fou quoi Euh... Ouais je crois pas. Hein. J'en cherche mais j'en trouve pas. Non, parce qu'en général, euh, as, voilà, soit t'es dans le top 10, soit après, mais faire des de aussi gros écarts de performance, non, non. moi j'ai pas l'impression. Parce que même vrai. quand euh, des seconds couteaux,
0: j'essayais de penser à Ukawa, Edwards, ou des trucs comme ça, mm. les non, mecs bah qui non. étaient pas derniers non plus, tu vois, ils, ils, ils bah rataient ouais. des top 5, ils étaient maxi top 10, tu vois, mais pas au-dessus, quoi. C'était rare qu'ils soient au-dessus, ou alors je dis une bêtise, mais
1: là c'est vraiment euh, courant alternatif c'est tout ou rien
2: quoi. ou alors le ouais, week-end ouais. dernier sa nana est partie en week-end avec des copines lui a laissé la ptiote avec euh, les couches et le biberon et il a fait qui gère <rire> ça sur le week-end
0: du coup c'était la galère ah, c'est possible ça elle a trouvé une babysitter pour ce week-end crac record de la piste peut-être euh, la babysitter ça devait être aussi un hein, gros week-end <rire> dégueulasse fait <-té>, euh... <rire> je pense que c'est <rire> pas euh, Morbidelli absence ce week-end pour ses problèmes au genou, remplacé par Gareth Garloff. Euh, je vous pose la question est-ce que c'est pas mal de voir Gareth Garloff Est-ce que c'est une bonne idée de le prendre comme remplaçant ce monsieur
2: Ouais, bah, j'étais content quand euh, on a su qu'il revenait pour remplacer Morbidelli. Parce que l'année dernière, quand il a remplacé Rossi, euh, c'était pour l'histoire du Covid, je crois, qu'il ouais, remplacé. Ouais, il a fait le
0: vendredi à Valence, euh, sur un des Grands Prix de Valence, que Rossi était, euh, a eu un faux positif au Covid.
2: Et il avait pas mal performé euh, mais bon, ce week-end, bah, il avait la moto de Morbidelli, donc euh, voilà.
0: Euh, ouais. Je trouve qu'il est un peu redescendu sur Terre. Après, comme tu dis, euh, ouais, il avait la moto de Morbidelli, il connaissait pas le circuit en plus. Euh, donc vraiment pas simple, mais bon, après, il a fait un week-end honnête. Hein, il n'était il était pas non plus à 10 km des autres et tout. Donc euh, mm. pour un mec qui, dé qui est débarqué euh, 3 jours avant le Grand Prix, qui connaît pas le circuit, qui connaît pas la moto, c'est loin d'être chum
2: qu'il n'a pas eu de chute je crois. En plus.
0: Non, non, je crois pas qu'il soit tombé. Non, je crois pas. Donc c'est pas mal. Je ne crois pas. Donc euh, Paul de Vignales, comme je l'ai dit, devant Quartao et Bagnaia, je crois que Johan Zarco est cinquième. Oui. Un truc comme ça, parce que c'est euh, Départ, alors départ entre Quartao, euh, ça, ch ça chauffe un peu, ça frotte un peu de Quartao et Vignales au départ. Euh, je vous pose la question, est-ce que le move de Quartao il est euh, juste viril ou il est un peu au-dessus de la limite
1: Bon, pour moi, c'est ça va. Enfin, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. C'est un peu rude, mais bon... Bon, à toi, après, euh... déjà entendu me dire que Fanatic attrape le levier de frein des autres, c'est pas choquant. Donc... <rire> <rire> ça s'est déjà vu. Mais j'avais lu euh, un... une interview de... Bon, après, c'est niveau France, quoi. Fred Muscat, je ne sais pas si ça vous parle. Pas mais... du tout. Qui était champion de France avec Ducati dans les années 2000. Et il a dit que lui, il avait toujours plus ou moins fait, ça lui arrivait plein de fois dans sa carrière quoi. ça <rire> en... le choquait bah, pas. Dans un sport bike il euh, a ouais deux trois numéros je crois. Faut que je retrouve le truc. Oh Donc, bon bah après. ambiance. Voilà. Hein. <rire> voilà. Bah, après là c'est que c'est filmé, enfin. Puis bon c ça se fait pas quoi.
0: Ouais ouais non c'est c'est sûr. Euh, non, quoi... Moi le move de Quartaro je le trouve viril mais pas au dessus de la limite. Il est euh... C'est le patron, donc euh, il vient poser ses balls un peu, il le tasse un peu bien comme il faut. Vinales est obligé de couper un tout petit peu et ça lui fait se retrouver 4 ou 5ème. Donc euh, moi je, trouve, je le trouve parfait le move de Quartaro, euh, il, a, il a bien eu raison de faire ça.
2: Après quand ils prennent les départs, je ne suis pas sûr qu'ils soient à 100% maître de la moto quand même. Hein.
0: Ah oui, quand euh, ça là... Part, euh... <rire> vu comment il y va quand même euh...
2: après ouais il, il s'est bien serré contre lui quand même mais euh...
0: alors je pense que t'as pas tort euh, ils font un peu ce qu'ils peuvent parce que la moto elle, ça, comme dans le palmachot ça a décollé attention là ça va partir mais, euh... <rire> mais, euh... mais là, non, non, là clairement il y va quoi. et je pense qu'il a sans partir et euh, il aurait pu tirer un peu dessus pour euh, laisser mmh. la place à Vignelles non il va bien le tasser et... pour lui montrer qui c'est le boss euh, Bagnaya fait un super départ, il passe et il va bloquer Quartaro pendant 4-5 tours histoire de nous laisser de l'espoir Mais on voit mmh. bien tout de suite que de toute façon dans le secteur 4 Quartaro est beaucoup trop fort donc ça va pas durer pendant une éternité Super départ de Marc Marquez qui avait fait une qualification dégueulasse, on reparlera de sa chute après vous inquiétez pas Il partait 18ème et il se retrouve 10ème au départ, enfin, après le premier tour donc il fait vraiment un super départ et on a un accrochage entre Rins et Zarco. Euh, Zarko passe, alors ça se touche pas, hein, je dis un accrochage, mais c'est plutôt un fait de course, il hein, n'y a, a pas de touchette. Zarko passe sur Rins et Rins est obligé de relever et va prendre les graviers. Euh, est-ce il le... n'y aura pas de pénalité pour Zarko. Est-ce que ça en méritait une Est-ce que c'était limite Ou est-ce que non, euh, Rins, euh, Rins a fait de la merde
2: Bah Non, enfin ils l'ont remontré sur le replay, il euh, n'y a pas de contact. Euh, Zarko s'infiltre, il y a de la place. Après, Rin s'est obligé d'écarter, il prend le bac. Pour moi, c'est fait de course. On va ouais, arrêter de je... mettre des dépétalité pour n'importe quoi.
0: <rire> j'ai pas compris, moi, pourquoi Rin insiste, insiste comme ça. Il est obligé d'aller de l'extérieur, de sortir et de prendre le gravier. Zarko est à l'intérieur, bah, tu fais comme d'habitude, tu prends un peu plus les freins, tu te bah, ranges derrière. Ça, ouais. Alors, c'est facile à dire, hein. mais euh, j'ai pas compris ce il... comment il s'est débrouillé parce que l'attaque de Zarko, elle paraît tout ce qu'il y a de plus. Euh... Tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, Quartaro finit par passer sur, euh, sur Bagnaia. Super euh, manœuvre. De hein. toute façon, à chaque fois, il fait des dépassements. Ils sont assez incroyables. Incroyaux, hein, d'ailleurs, parce qu'il qu y en a plusieurs. Hein, C'est important d'accorder les verres. <rire> Et derrière, il va s'échapper. Ils ne vont pas le revoir, hein, comme, euh, comme on s'en doutait. Chute de Rossi. Bon.
1: Bah, voilà. Oh, ben bah non
0: oh, là, On est étonné. On l'avait pas vu venir. Hein.
1: Et bah, avez... non plus je pensais, il avait du mal à se relever là, vous avez oh, vu comment il faisait ça l'a le... secoué papy. Là. Il faisait
0: le costaud là dans le, dans le bac <rire> euh, voilà, avec son nerf. Ouais. Peut-être qu'il arrive, arrête d'aller à la salle, il manque de mobilité sur la moto, moi je pense que c'est ça qui lui pose problème. Hein.
1: Putain, les là.
0: Quel enfer. Euh, et devant donc on a une bagarre entre euh, Bagnaya, Nakagami, Vignales, Zarko et Mir, mais qui est un petit peu en retrait à ce moment là. Nakagami est bouillant, ils se font des, un super échange entre Bagnaï et Nakagami, je trouve. Bagnaï va prendre un tra track limit euh, warning, et il va finir par, euh, par même prendre un long lap. Il va se retrouver 9 donc pour lui, c'est plié. Euh, derrière, Vignales passe et fournit son effort. Il fournit un effort colossal, il va mettre un énorme éclat à Nakagami, Zarko et Myr. Et il va même, euh, sur la fin de course, euh, dangereusement rattraper Quartaro. Je pense que Quartaro s'est bien fait noter parce qu'il a remis un coup de collier. Sinon, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Parce qu'il arrivait à tourner en 33-0 sur la fin de course avec les pneus usés. Alors qu'il avait un pneu soft, qui à mon avis était le bon choix. Parce que c'est le choix de Marquez aussi qui fait une belle fin de course. Derrière, Nakagami va s'écrouler après une attaque virile, comme on a l'habitude de mir, Mais est-ce qu'elle a la limite, celle-ci Je ne sais... saurais pas trop dire. Là, il y a contact, il rentre un peu fort. Je ne pas trop dire. Moi, ça, ça me dérange pas plus que ça. Mais effectivement, il est un peu trop coutumier du, du fait, je trouve, Mire. Et suite à ça, Nakagami, malheureusement, va, va dégringoler dans le classement pour finir vraiment très loin. Euh, Mire passe Zarco. Et Zarco ne réussira pas à le repasser pour aller euh, jouer le podium. On est donc sur une victoire de Fabio Quartaro devant Maverick Vinales et Johan Mir. Zarco 4, Olivera 5, Bagnaïa 6, Marquez 7, Alex Espargaro 8, Takaki Nakagami 9 et Paul Espargaro. 10. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut considérer cette performance de Zarco comme très correcte au vu du circuit et des spécificités de sa moto
2: Ouais, il a, il a fait une belle course. Alors moi, j'étais un peu mitigé pendant la course parce qu'on l'a vu se faire dépasser facilement, j'ai envie de dire. Après, lui, dans le week-end, il avait déclaré que la moto était un peu difficile sur le circuit parce qu'il y a pas mal d'enchaînements de changement d'angle rapide et ben, on sait que la Ducati est pas la moto la plus maniable mais sinon il s'est bien défendu et puis ben, encore une fois c'est le premier pilote Ducati devant tous les autres donc euh, il a sa place encore une fois
0: hein. Ouais tout à fait, euh, Yvan je te pose la question, pour toi est-ce que c'est un week-end réussi pour Zarko
1: Oh ouais, ouais 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 pour moi oui ce circuit pas favorable, euh, voilà, tout ce qu'on a dit euh, précédemment, donc, euh, non, très bien, et puis bah, il fit devant, ouais, c'est ça, devant les autres Ducati, donc, euh, franchement, pas mal, il limite la casse, quoi, donc, euh, à voir sur des, le Red Bull Ring le prochain, la prochaine course, là, attention à lui, là. Ouais,
0: très clairement, on va en reparler euh, sur la fin. Euh, Marc Marquez, 7ème, euh, donc, on va en reparler de l'énorme volume qu'il a pris euh, vendredi après-midi, euh... De mémoire, je pense que c'est facile top 5 des chutes qu'il ait pris. Pourtant, il a pris des trucs tellement... Ouais, il en
1: prend pas mal, lui. Il Tell...
0: ouais. a pris des trucs dans sa carrière mais sale de chez sale. Hein.
1: Ah, mais il va vieillir mal, hein, le monsieur. Hein,
0: ah ouais, ça, c'est vraiment dur. Hein. Euh, après, il a tiré sur Honda et je vais vous demander votre avis mais moi, je pense qu'il a raison. Il a dit que pas normal qu'il y ait que les pilotes Honda qui fassent des high-side. Lui, en 2020, euh, quand il se blesse à l'Umerus, Paul Espargaro, qui en fait un énorme au Portugal cette année. Là, pareil, pourquoi il euh, n'y a, a que les pilotes Honda qui font des essais vraisemblablement parce que la gestion de l'électronique est dégueulasse? Est-ce que Marquez il a raison de s'en prendre comme ça à Honda à
1: ce sujet euh, Oui, oui, oui. Parce que, vu qu'il n'y a que leur moto qui, qui semble euh, fonction, pas, pas bien fonctionner avec l'électronique, visiblement. Donc euh, ouais, il faut faire quelque chose que là. Euh, je pense que Marquez il gère bien la glisse. Enfin, toi, c'est. À mon avis, c'est un des meilleurs pour ça. Enfin, toi, je pense qu'on pas... n'a pas de leçons à lui donner. Je ça pense va. que c'est un bon. des
0: meilleurs de tous les temps pour ça.
1: Ah oui, non, mais j'allais en revenir. Enfin, toi, c'est. Voilà. Mm -hmm. Donc là, il y a un souci, je pense, de moto. Parce que il... si la moto part d'un coup, euh... s'il y en a bien un au monde qui peut la rattraper, c'est lui, quoi. Donc euh... là, il ne rattrape pas. Donc... Et puis, comme il dit, là, voilà. il faisait. Il n'était faisait... faisait... pas au-dessus de la limite, quoi. Il
0: était normal mm -hmm. dans un rythme de course. Enfin il faisait rien de fou, quand tu fais ça sur un tour calife par exemple, tu te dis ok, bah là j'ai vraiment trop été loin et, et c'est pas possible, là apparemment c'était pas le cas. Euh, Adrien, qu'est-ce qu que tu penses de cette histoire
2: bah, il a rais... Je pense qu'il a raison de se plaindre auprès d'Onda, parce que comme tu viens de le dire, il a regardé ses datas et il a vu que il faisait ça faisait 4 fois qu'il faisait exactement le même tour, il n'était pas à la limite et tout, et sur la vidéo ils ont encore remonté euh, le ralenti, tu vois qu'il est plein angle, donc il est aux alentours de 120-130 km h donc c'est pas une vitesse non plus ouf pour la catégorie, et en fait il est plein angle dans sa courbe, et d'un coup tu vois l'arrière de la moto décrocher, et là il s'envole, donc euh, si effectivement c'est un problème d'antipatinage, qui, qui lui se plaint, Paul Espargaro se plaint aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est leur sécurité, quoi. Parce qu'eux, ils font 100% confiance à ça. Ils savent que dans ce virage, par exemple, ils peuvent passer pleine charge, plein angle. Et s'il y a un moment donné, ils doutent de leur électronique, tu ne peux plus gagner de course à cause de ça.
0: Je j'aurais pas dit mieux, donc je ne vais pas répéter. Mais je suis 100% d'accord avec ça, effectivement. Donc, à Honda de corriger le tir rapidement, surtout quand tu te fais tirer dessus publiquement par le. Le boss. Le boss, euh, voilà, je pense que ça devrait le... pas leur plaire. Alex Rins termine 11ème après euh, sa grosse sortie dans, le... dans les graviers. Bon, euh, on en a déjà parlé, on n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé sur le dépassement par euh, Zarco. Après, il fait une belle remontée, ça c'est sûr. Donc euh, moi, j'avais mis un peu de... J'aurais bien parié sur lui au début de la course, parce que qu'il je... partait 7, alors d'habitude il part loin, vraisemblablement. En plus, il est encore gêné un peu pour son poignet, donc à voir, mais mais un peu décevant je trouve euh, je voudrais qu'on parle de Nakagami qui finit neuf après une course superbe il avait l'air dépité dans le stand comment d'après vous euh, pas comment expliquer mais quelles seraient pour vous les explications d'une telle dégringolade alors qu'il était si bien
2: ses euh, pneus peut-être je, je, je sais que... pas du tout la monte de pneus qu'il avait je sais pas ce qu'il avait
1: Honnêtement, je... Les Michelin noirs!
2: <rire>
0: Merci! Euh, mais je suis d'accord avec mais... toi, je, je vois que ça, je, je comprends pas comment on peut autant dégringoler euh, dans, le, dans le classement euh, d'un coup est... comme ça, alors qu'il qu est... était est...
2: saignant de ouf quoi! Bah ouais, il est parti très très fort, on l'a vu perdre un peu de place, mais bon, après c'est la bagarre normal Et euh, je crois que c'est à la sortie du premier virage, on l'a vu complètement écarté. C'est là où il a dégringolé au classement et après il a jamais su revenir. Ouais, Est-ce que c'est ses pneus Le physique je pense pas que ça soit Physiquement qu'il est lâché Parce que je pense pas qu'il soit blessé en ce moment Donc, Non euh...
0: mais euh, je, je suis assez d'accord avec toi à part les pneus Je vois pas grosse explication c'est vraiment dommage Parce qu'à mon avis il était sur le podium sinon Ouais Enfin il était sur le podium Il, il y avait bagarre avec Myr, quoi.
2: Il je était qu il top 5 parler.
0: Euh, et puis derrière euh, Brad Binder 12 Franchement Brad Binder euh, Attention euh, Moi je le trouve Vraiment euh, Vraiment inquiétant Petrucci 13 Qui fait une course euh, Pas dégueu Qui gratte Qui joue avec le top 10 Tout le long de la course Qui s'effondre un peu En fin de course Avec l'Equena ils étaient tous les deux bien Avant que les Kona chute Dans la, la dernière chicane Alex Marquez 4, 14 Attention euh, On l'a déjà dit Mais Très décevant Bastienini 15 mmh. Savadori 16 Garlov 17 Qui finit devant Luca Marini 18ème euh, messieurs, est-ce que vous avez un petit commentaire, est-ce que vous voulez parler d'un pilote en particulier
2: bah Moi, je voudrais juste revenir sur, la... encore une fois, la bonne perf de la Prilia. Ouais. Bon, que d'une seule. Hein. Parce que...
0: Ah, il finit devant Gerloff oui. et Marini, euh, ça va de rien.
2: Oui, oui, oui. <rire>
0: Mais... <rire> Mais ouais, c'est bien sûr. Mais vas-y, parle-nous de ton pilote préféré, Alex Espoyan. Et...
2: Non, non, alors encore une fois, pas, j'ai pas évoqué de nom de pilote, j'ai juste, marqué... juste
1: <rire> parlé de la moto. <rire> Euh... Enfin, il finit 9, c'est ça 8 8 8. Wow, c'est pas magique non plus, hein. ouais, ouais, il, a... il se fait a été dans le dernier tour. Il a été, 6. Il a
2: été 6 pendant la course, je crois.
0: Ouais, il se fait gratter ouais. dans le dernier virage par Marquez. Je
1: suis une mauvaise foi alors. Non, Léonor, il fait euh, non, une belle bah, course voilà.
0: mais effectivement, il a il a déjà fait mieux, donc c'est pour ça qu'on commence à s'habituer un peu à le voir bien placé quoi.
1: <rire> oui, vrai. Vivement Dovi l'année prochaine. Euh, bah ben non, vivement vignales. Ah oui, putain, et Dovi, alors on on n'en parle plus bah,
2: J'ai lu, lu, lu ça aussi cette semaine que si signait chez Aprilia, ce serait plus pour une place de pilote d'essai. Pas une ouais, place pff. de titulaire.
1: Mais pourquoi Mais C'est quoi ça Qu'est-ce qu'il nous fait, lui là ouais,
0: N'empêche, si t'es Aprilia, ton, li ton line-up, c'est Espargaro-Vignales euh, avec euh, Novi Zoso en pilote d'essai, euh, tu pouvais difficilement rêver mieux.
1: Ouais, mais... Oui, mais... Bah, si... ah, vaudrait mieux avoir en...
0: Vignales Dovi et Alex Espargaro, et pilote d'essai, on est d'accord. Hein, ouais, mais... voilà,
1: ouais, ou euh, qui pilote le camion à hein, limite mais...
0: <rire> Alors Alex, non, mais, on a ouais. une super nouvelle pourtant toi, on t'a changé la moto pour l'année prochaine. Tu prends quoi Tu prends le Stralis, allez, bisous.
1: <rire> <rire> non mais... Euh, par contre, si Dovi a pas de, de place l'année prochaine, bah ça sent la fin de carrière, quoi. Euh, oui, Deux ans, pense. loin des... Ouais, mais... C'est dommage, mmh. on est d'accord quand même. Mmh.
0: Je pense, je pense. Mais euh,
1: euh, À moins qu'ils moi, reviennent moi, chez Yamaha et là, euh, il faudrait un, un fauteuil
0: Petronas, quoi. Si Vignales ouais. part et que Morbidelli monte dans le team officiel, je pense que Petronas va aller chercher un de Viozo. Enfin, là, bah au bout d'un moment, ouais. moment, 24 motos sur la grille, euh, 15 ou 16 qui sont déjà verrouillées par les top pilotes mondiaux, ça commence à être compliqué de trouver des mecs capables d'emmener les motos et de les montrer à la télé, donc dans le top 10, quoi. Donc euh, mmh. là, euh, bah, je pense que tu vas plutôt chercher un... Alors là, je, Allez, je vous pose la question, vous êtes Yamaha Petronas. Si vous reste euh, une moto, enfin vous avez deux motos, vous avez le choix entre Dovi et Canette, vous prenez qui
1: Bah, Dovi, quand même, ouais.
0: Et toi, Adrien mmh.
1: Dovi aussi,
2: je pense. Voilà, l pourtant Canette,
0: euh, Canette il est jeune, il est, fort, il est talentueux hein. oui. et tout, mais putain, euh, t'as as Dovizoso qui est dispo, euh, bah t'y vas quoi, quand même. Alors si tu peux avoir les deux, bah, ouais. mmh. c'est encore mieux. Ah oui. Mais euh... mais je, je, je pour moi Dovizoso, c'est sûr, Yama, avec surtout s'ils
1: ont deux motos. Il y aura peut-être il y aura peut-être deux places chez. Euh... Eh ben oui. Petronas si, ben si l'ancien arrête le, <rire> le chef là, non, aussi. non tu veux
0: dire quand l'ancien va arrêter parce que là maintenant c'est inéluctable. Hein.
1: Oui ou il va arrêter tout bêtement. <rire> hein. euh, à donc... Valence les prochaines. Plus là. Donc
0: euh, non mais moi je suis d'accord avec toi, je pense que Petronas vu la direction que ça prend avec le dossier Vignales aura deux motos à, à... à attribuer et il y a une grande chance qu'ils aillent mettre déjà de l'argent, beaucoup d'argent sur Devisoso et qu'ils fassent le pari d'un gène. Euh, je pense à Canet, je pense à ben, Raoul Fernandez si jamais ils arrivent à le gratter à KTM mais j'y crois pas du tout, ça peut aussi être un... Euh... Tom Lutty Allez, bonne soirée, bisous. Euh... Non, mais je sais pas trop, tu peux aller chercher un mec qui est de rookie en moto 2, tu peux tu peut-être tenter, je crois pas du tout, hein, mais tu peux peut-être tenter un Arbolino, tu vois.
1: Mmh.
0: Euh... C'est compliqué. Ah, Toprak, moi je pense que le... la meilleure chose qui puisse leur arriver s'ils ont deux motos euh, et pas de pilote, c'est deux visos Toprac Ou deux visos au canette.
1: Ça fait longtemps qu'il y a eu un pilote de superbike en moto GP, non, quand même. Bah, base ouais bon <rire> c'est pas magique non plus quoi enfin je l'aime bien ah, bon, il était un peu pas... juste ouais mais euh, base ouais puis les motos qu'il a eu ouais. ou alors il ah, tente il bah eu... si euh, Ben Spies, Spies. Spies. Ouais,
0: ouais, Ben Spies il était fort hein. mais euh, il...
2: Ah, il, a... il avait tout mais bon ou alors il tente il tente expérience avec Garloff mais euh...
0: bah Toprak ou Garloff l'un des deux quoi
2: ouais
1: je prendrais plus Toprak hein, si j'étais... Parce qu'il est quand même euh, saignant en superbike. Ouais, moi aussi, bon. je, je prendrais plus Toprak. Euh, Ce Garloff est bon, mais c'est pas, pas encore au niveau de Toprak.
0: Non, c'est sûr. Alors moi, mon, mon, mon pronostic, c'est euh, Morbidelli-Quartaro sur les deux motos officielles et euh, dovizioso Canet sur euh, les deux Petronas. Ah. Voilà.
1: Ouais, après, Canet, c'est ouais, il a une speed-up aussi cette année, donc il est un peu à la limite. J'aimerais le voir sur une Calex, moi, pour ouais. une année... Euh...
0: Ouais, bah après, s'il fait une année sur une Calex en Moto2, c'est pas, mm. pas mal non plus, mais euh, je pense que, comme il est talentueux, c'est sa, sa deuxième saison en Moto2, ils vont euh, essayer de pas lui faire perdre de temps et voir tout de suite ce qu'il vaut en, en, en mm. MotoGP. Euh, messieurs, bah, les pronostics. Euh, Katia mal l'année prochaine, on les donne à qui euh, Je t'écoute, Yvan.
1: Alors un Fabio parce que il, est... il marche bien ça va on va lui laisser quand il même Il est pas mal on va essayer de va, faire il... de jouer la continuité avec Quartin. Il se débrouille. <rire> euh, après ben bah, la deuxième ouais euh, Morbidelli parce que pour service rendu euh, voilà la nation après euh, <rire> après ben Ah ouais, je verrai euh, ben bah, merde qui on a dit euh, attends aidez-moi. Dovi. Oui voilà Dovi ouais. Bah ouais, c'est du coup, si l'autre va, voilà. Et après, bah, moi, je verrai euh, voilà, le, le Turc, Toprak. Euh, Dis-nous son nom.
2: Ouais, c'est ce que j'attends qu'il tout
1: Toprak. <rire> <rire> Raziato Glou. Ok, bien, joué, Razz... bien, euh, joué. Euh, bien euh, joué, bien joué. Après, le problème avec lui, c'est qu'il est sponsorisé par Red Bull. Donc, ouais. euh, je sais pas si c'est trop compatible avec Yamaha qui est plus... Euh... Mais apparemment, c'est pour ça que c'est mais... pas lui qui remplace à chaque fois parce que Yamaha
0: est sponsor de monster, lui Red Bull, donc ils peuvent pas le mettre sur la moto. Après, il euh, y a déjà eu des cas similaires, et enfin, si c'est uniquement le seul problème, si c'est le seul problème, ils vont trouver une solution. Hein, pas...
1: Oui, 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 oui. oui. Euh... Après, moi je trouve qu'il a de la vitesse, il est jeune, et bon. Ouais. Je trouve que le super bike pour lui c'est un peu gâché quoi. J'aimerais le voir en, en moto GP, voir ce que ça donne s'il si est suis... encore jeune.
0: Je suis d'accord avec toi. Si Moi je, je dirais plutôt Canet, mais si c'est lui je ne créerais pas du tout au scandale. Il mérite d'avoir sa chance. Très clairement. Et
1: il fait des jolies stopies. Ouais, ouais
0: bah c'est euh... Jack Miller oh, aussi. Putain,
1: hein. ouais. ouais mais je l'aime moins.
0: <rire>
2: <rire> oh, je rigole.
0: Euh, Adrien, je t'écoute. Euh, T'as tu les donnes à qui
2: euh, bah, Le... Team Factory, bah, ça sera Fabio et euh, Morbidelli, ça on est d'accord. Et le mec, même pas de conditionnel. Ce
1: sera euh, un tel et un tel, hein, tu vois, si le je... mec. Ah euh... mais il a si... les bonnes infos. Si si il j'étais président. Des gens sur Twitter bien déplacé, tout ça. Là, donc...
2: Et après le Team Petronas, soit c'est un peu plus. en Dovi, euh, moi perso j'y crois pas trop. Ça serait une belle option, mais euh, je sais pas pourquoi j'y crois pas. Je pense que pour lui c'est passé. Euh, oh après moi je j'ai pas de nom là tout de suite mais j'irai peut-être chercher en moto 2 un peu mais j'ai pas les noms là, <rire> tout de mais suite. qui c'est ça c'est ce qu'on disait c'est compliqué en fait il n'y a pas
1: bah, bah il ouais. y a pas de méga option quoi il y a quatre, quatre bons pilotes 5 cinq dont deux qui vont déjà passer, ou trois, et après, après les tu, autres, bah. Tu, tu, peux, tu peux mettre un Corsi, Balthus
0: ou euh, Boulega mais bon, je suis pas, pas sûr, sûr quand même. Ah, si, il y a un mec non. auquel on n'a pas pensé, messieurs.
2: Joe Roberts
0: non euh, Si, j'y ai pensé, je ne l'ai pas dit intentionnellement. Je <rire> euh... <rire> euh, pensais à éventuellement, pour moi, ce ne serait pas un bon, un bon choix, mais euh, Jack Dixon. Parce qu'en fait, c'est déjà un pilote Petronas.
1: Oui. Ouais mais il fait euh, je l'aime bien il, il est sympa mais il fait vraiment une saison cata quoi ouais, alors je... bah... il a été blessé mais bon pff, putain il est nulle part quoi ouais. pour je coup, virais tu... à la limite qu'il chez Petronas il pourrait monter si on va par là il fait mieux quoi mm. pour le coup je, je pense que du... John McPhee ouais d'accord ouais, il va faire les... de la merde <rire> il a dit qui McPhee <rire> oh putain bah déjà, lui, l'année prochaine, il va aller à Pôle emploi, peut-être, parce qu'en Moto2, il va dire « mais t'es trop vieux, tu n'es plus l'avenir, en fait, dégage <rire> !» voilà. Il va finir en championnat de scooter thaïlandais, tu sais <rire>
0: Du coup donc euh, c'est bien la merde pour euh, Yama. on souhaite euh, bien du courage à Lynn Jarvis euh, ou pas vu qu'il a pas l'air très sympa comme garçon. Euh, il
1: se Moi je pense, Lynn Jarvis je pense qu'un jour il faudrait peut-être se poser la question de sa gestion aussi. Moi ah, bon, je pense qu'il faudrait se poser la question de le virer à un moment donné. Parce ouais. que le mec euh, depuis qu'il est là il se
0: passe que de la merde. Enfin, c'est un putain ouais. d'enfer. Le mec à part ne pas réussir à gérer la, la, la relation entre Lorenzo et Rossi c'est tout ce qu'il a fait.
1: Oui. Et il n'y a pas eu beaucoup de titres sous sa. sous son mandat, quoi, on peut euh, dire. Comme... Peut-être 3... Lorenzo, je crois, ouais. Bah, 2015, Lorenzo, c'est sûr. Après, en 2000. Mmh.
0: Les deux titres de Lorenzo, est-ce qu'il est
1: déjà là Je ne suis pas sûr. C'était pas Brivio euh,
0: Bah alors, pour les titres de Rossi, c'est sûr, c'était Brivio. Alors, attends. On va regarder. Ta -ta -la -ta -ta. Mais euh, en fait, moi, j'en avais déjà parlé. Je crois que c'était quand j'étais passé chez les copains de Section Paul. Et euh... Et j'avais dit euh, qu'à mon avis il fallait se poser la question d'une refonte complète et de, de, de changer parce que je, je trouve que il fait pas du bon taf. Alors il a pas de page Wikipédia ce garçon donc
2: euh, il y a un moment qu'on en avait parlé de ça. Hein.
0: Ouais. Comment Lin Jarvis a gravi les échelons chez Yamaha Donc ça on va peut-être avoir. Euh... Ouais,
2: J'allais nanana... di dire un truc mais c'est pas politiquement correct.
0: Bah bon, vas-y dis de toute façon euh, je le couperai.
1: Je crois bah. qu'il a pas vu. Vas-y, vas-y! En
2: suissant des bites.
0: <rire> Oh putain. Euh, il a gravé les échelons et c'est d'avoir géré deux points en ce qui dès 2008 avec l'arrivée de. Ouais, bah apparemment, il était déjà là en 2008. Ouais, donc, euh... donc, ah, bon, non, mais, mais après. Euh... Moi, je, je pense que oui, euh, je suis 100% d'accord avec ça. Il va... Yama va à un moment donné se poser la question de changer le monsieur.
1: De ah, toute façon, il... il a pas l'air jeune non plus, quoi. Je pense qu'il est. Bah, bah, pas loin d'avoir 60 piges donc euh... ouais, ouais. ou alors il fait vraiment plus vieux que son âge ouais, il, il a clairement... 34 ans <rire> <rire> euh,
0: un petit point classement championnat Quartaro est premier devant Zarco avec 34 points d'avance Bagdaya est 3 avec 47 points Mir est 4 avec 55 points de retard et Miller 5 e avec 56 points euh, une dernière question avant le pronostic, messieurs, est-ce que Quartaro a bien fait de prendre des points avant la, le double Grand Prix autrichien qui, clairement, ne sera pas à son avantage
1: euh, Oui, oui, oui. Là, vraiment, il a, il a répondu présent. Euh, non, moi, je pense que là, pour le titre, euh, ça peut le faire, quoi. Enfin, là, il y a toutes les planètes alignées. Marquez n'est pas au top. Il revient bien. Marquez aussi, euh, tout le monde avait dit que euh, il avait gagné la semaine dernière et que là, ça allait être très dur pour lui. Bon, il limite bien la casse, quand même, je trouve. Mmh. Donc, euh, bon. voilà
0: euh, Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on pourra sérieusement parler de titre euh, pour Quartaro s'il si sort des deux Grands Prix Autrichiens avec plus de 30 points d'avance sur le deuxième. Parce oui. qu'après, on va enchaîner des circuits où ça va être compliqué de le battre. Euh, de le battre. Silverstone, Misano, Aragon, ça, euh, pour aller chercher Quartao là-dessus, pas facile. Alors, on disait que ce serait pas facile d'aller chercher en Catalogne et euh, il a perdu. Mais euh, les deux Grands prix Autrichiens, vraiment, c'est, euh, je pense qu'il les a cochés sur son calendrier en mode attention parce que ça, ça va vraiment pas être simple pour lui. Donc, euh, on euh, va avoir.
2: Ça va pas être simple, mais ça lui fait pas peur non plus. Je l'écoutais tout à l'heure en interview et il disait qu'en 2019, il, est mon... il a fait podium quand même avec la Yamaha mm. et eh que
0: oui, je... 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 Excuse-moi, je te coupe. Je suis d'accord avec toi, euh... sauf que podium c'est 9 points de retard. Imagine, euh... c'est pas hypothétique que Zarco gagne les deux vu comment euh, ah là, oui la... non je suis d'accord oui, la Ducati, je suis il a 34 points de retard, ça fait euh, 18 points. Il aurait plus que 16 points d'avance sur Quartar sur Zarco quoi.
2: Mm.
0: Donc, euh, c'est pour ça. Alors, ça lui fait pas peur, clairement. Euh, je pense qu'il a raison de ne pas avoir peur, mais euh, il, il, il gagnera pas de course là-bas. Ou alors, enfin, je, je, là, je serais très étonné.
2: Ouais,
0: Mais à euh, voir. À voir. Euh, et toi, du coup, Adrien, tu penses que ouais, il a bien fait d'accumuler
2: de, des points ou... Ah ben, Oui, c'est sûr, parce qu'on on sait que Red Bull, c'est un circuit Ducati, hein. Parce que je ne me rappelle plus des, titres, des victoires là-bas, mais je crois que c'est Dovi qui les gagne quasiment Alors, toutes euh, devant Marquez. Non, là. Il y en a une de Yannone, une de Lorenzo,
0: une de Dovi, deux de Dovi et une de Oliveira qui gagne
2: sur le fil. Ah oui, c'est vrai. Oui. Euh, J'ai euh... dû en oublier une dans le tas, ça doit être Dovi. Donc, mais mais oui, ouais, c'est clairement cas. un du. Un... Après, je pense que va y Enfin, si a son... Parce que un peu, je voulais revenir aussi sur KTM qui sont un peu euh, en dents de scie. On les voit, hein, on les voit sur un week-end. Le week-end d'après, on les voit plus. Comme ce week-end, on les a pas trop trop vus. Même si Olivera, bon, Olivera était pas 5, mal, c est, c est pas, pas trop mal. Olivera, casse, quoi, Olivera
0: ouais. ça va. Binder, c'est très dur. Ouais. Ben.
2: Mais euh, au Red Bull, on a vu la force du moteur de KTM. Et je pense qu'il peut y avoir un match entre Ducati et KTM.
1: Ouais je suis d'accord attention à Olivera hein. ouais, ouais, je pense et Mir qui revient bien aussi enfin, ouais, c'est un podium là c'est pas mal Mir il revient bien bon. mais c'est pareil hein, l'enchaînement des deux grands ouais, il prix euh, ouais.
0: autrichiens ça va pas être facile donc euh, ouais à vrai. voir euh, messieurs on parle d'Autriche pour conclure cet épisode ben, je vous demande votre pronostic qui gagne le grand prix du retour des vacances en Autriche Yvan je t'écoute en moto
1: ah, allez moi gros prono Arco, allez parce que bon, un moment, et il tourne autour, là, faut y aller. Là. faut y aller. Adrien, je t'écoute.
2: Moi, j'ai envie de dire Zarko aussi. Hein. J'y crois, je la veux sa première victoire, là, qui débloque son compteur. Qui...
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, le cœur dit Zarko aussi, mais euh, je crois que ma raison me dit euh, Bagnaya. Il a l'air vraiment assez monstrueux. Il a une ducati, lui aussi. Je pense mmh. qu'il y a moyen qu'ils repartent de l'Autriche avec euh, une chacun ou les deux pour un des deux. Et on fait la bise à Jack Miller, bien entendu.
1: Ah ouais, qui d'ailleurs... Euh, bah <rire> voilà, Il a fait deux victoires et puis là, maintenant... Bah... Mais il disparaît derrière. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah
0: mais ah je ouais, suis d'accord. Hein. Tant pis. Il un On va voir. Mais bon, après, c'est pareil. On arrive sur deux circuits. Ils vont, deux courses, qui vont pouvoir le, le relancer un peu. Donc... Euh... Donc pourquoi
1: pas.
0: Oui, vrai. Euh, mais si on a été beaucoup trop long sur cet épisode, donc euh, il y avait plein de choses ouais. à dire et c'était assez intéressant. Donc je, vous Moi, je voudrais
2: juste, juste dire un dernier truc parce que du coup, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais du coup il y aura va y avoir Pedroza en white car Ouais. sur en une white car, Austin ouais, ouais. en, en white car. En non, C'est à misano <rire> apparemment. C'est à Mizano. Ah oui en plus, je dis de la merde. Mais du coup, par contre, en Autriche, parce que Gerloff, lui, pourra pas être là et euh, parce qu'il se son championnat. Du coup, ce sera Kalk Krotschlow qui va remplacer euh, Morbidelli. Ah,
1: oh, il est carénage. Le
0: budget carénage. Ah, oh,
1: putain, là. <rire> 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 non, mais on est content, ils vont mais... lui mettre. T'sais les petits autocollants comme sur les crash tests les trucs noirs et jaunes <rire> sur les épaules sur la tête voilà, pour voir où ça touche quoi voilà allez vas-y <rire> non mais
0: on est content de voir Crunchlow euh, rouler mais euh, les rails vont être vont, vont se rappeler de lui c'est tout quoi bon, de sa
1: moto quoi. non mais on l'aime bien on, on l'apprécie ouais, c'est
0: un, un bon gars pour le coup c'est vraiment un bon gars donc on est content de voir rouler euh, cette année euh, messieurs, je vous propose qu'on conclue euh, cet épisode. Euh, donc pour nous suivre, je vous rappelle hein, euh, la page Twitter, euh, le, euh, la boîte à clapet, le groupe Facebook, le nerchy du MotoGP. N'hésitez pas à, à nous écrire, à discuter avec nous. Il n'y a pas de souci. Et pour nous écouter, euh, comme d'habitude, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Euh, on se donne rendez-vous bah, après euh, les vacances, donc au mois d'août pour ce Grand Prix autrichien sur ce magnifique circuit, mon circuit préféré, mais ça vous le savez déjà et on espère que vous allez passer une superbe très festival messieurs je vous remercie énormément
2: et eh ben merci à toi merci à vous et euh, je vous dis à la prochaine bonnes vacances bonnes vacances
1: bisous bonnes vacances et, uh,
0: this is my passion I love uh, ride and race motorcycle